1: Dogouts Rio Platense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego Pecasese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Rio Platense. Un podcast de 108 costuras Bienvenidos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras. Santi Uruguay es mi nombre y estamos en un episodio en donde, más que do Dogout Río Platense, es Dogout albiceleste. Casi parafraseando el título de, del programa de Mati Choa. Más allá de que, bueno, que también la bandera uruguaya también es blanca y, y azul, no blanca y celeste, más allá de que la camiseta de los exnos uruguayos sean de dicho color. Porque Gonzalo Machín no, no nos puede acompañar sí nos está pudiendo acompañar Diego de ¿Cómo estás Diego?
2: Hola Santi, buenas noches, contento de estar eh, nuevamente en semanas consecutivas grabando el podcast aunque es un día poco habitual pero cumpliendo como siempre.
1: Perfecto y también lo tenemos a Lisora, Mies ¿Cómo estás Eli? Muy
0: contento Santi chicos eh, de ir calentando los bates ya de haber agarrado buena forma de cara al final de septiembre y a, y a la mejor parte de todas que es el cierre de la temporada regular y el béisbol de postemporada
1: Como cantaba mi banda favorita me llaman Octubre Y Octubre es el mes del de béisbol más importante de esta temporada Sin ningún lugar a dudas Y hablando de Octubre Un equipo que no visita demasiado Octubre Al menos en, los, en estos últimos años Es Los Ángeles Angels Y a pesar de eso es Dicho equipo tiene ...a uno de los mejores jugadores... ...si no el mejor jugador de la actualidad... ...que tiene las grandes ligas... ...estamos hablando, claro está... ...de Michael Trout... ...le digo así con el nombre completo porque... ...realmente se lo merece... ...pero Mike es sin duda la cara del equipo... ...más allá de que bueno, este año... Eh, ...los flashes fueron compartidos con Shohei Otani, ...pero que aún así... ...nunca baja su nivel... ...y los Angels... ...estarían preparando... En principio, una extensión de contrato para él y convertirlo en Angelino de por unidad. La pregunta es, ¿el iba a aceptar? ¿Es correcto lo que intenta hacer el equipo? Realmente, un poco lo ato con... Bueno, como ustedes sabrán, estoy en un programa de fútbol americano que se llama Tochaba Argentina y últimamente se estuvo debatiendo por el tema de los megacontratos que han obtenido... Eh, Matthew Strafford y, y también eh, Derek Carr, que eh, fueron contratos muy millonarios y que, bueno, como la NFL tiene tope salarial, un poco eh, resintió la ingeniería económica de, de dichos equipos. Si bien eh, las grandes ligas es un caso eh, distinto porque, bueno, no hay tope salarial, más allá que lo claro, está del impuesto al lujo, pero eh, yo pienso que si Trout firma eh, debe, tendría que hacer eh, los Angels tendrían que tener una plantilla que, que estuviese a su altura no digo hacer un Dream Team al mejor estilo los New York Yankees pero sí tener un equipo que cumpla cada vez que salte al diamante que logre a dicho equipo clasificar para el Béisbol de Octubre eh, con mayor asividad más allá de que está en una división un tanto complicada por la presencia de, bueno, los Houston Astros, que son los últimos campeones, por ejemplo. Otro equipo que también eh, ha tenido una buena temporada, más allá de ciertos altibajos, son los Seattle Mariners. A decir que los Angels no están en una división fácil, ni, ni mucho menos. Pero yo pienso que si, si, Mau, si Mike Trout acepta, tiene que ser, digamos, con la condición de que tenga un equipo competitivo, Porque últimamente era él y ocho más en el equipo. O nueve si es que... Bueno, también hay bateadores designado, claro está. Pero la verdad es que... Verlo a Trout en un equipo con los Angels es prácticamente un desperdicio. Y no estaría mal verlo a... No estaría bien verlo a él sin un anillo de campeón. Sería una injusticia sin ningún lugar a dudas. Diego...
2: Sí, Santi, ante todo, recordar que Mike Trout eh, tiene todavía contrato por, por un año más. En 2019 va, va a cobrar 34 millones de dólares. En 2020 eh, sería gente libre con 29 años. Y estoy muy, muy de acuerdo con tu punto de vista. Yo creo que más allá del dinero, eh, de la, los años, de, del sueldo promedio anual, que tenga Trout Se habla, estarían ofreciendo un contrato de 300, 500 millones Que me parece un poco alocado Pero bueno, por ser Trout podría tranquilamente cumplirse eh, Creo que eh, los angelinos eh, Le tienen que presentar el proyecto a futuro Al jugador eh, Le deben, como vos bien dijiste Presentarle desde cómo está eh, el fan system de lo que piensan hacer para reforzar el equipo, porque eh, este año vimos que se reforzaron bien, pero ya en las previas se veía que su picheo iba a, estar, iba a estar débil, más allá de la incorporación de Tani, y el equipo no hizo nada. Así que me parece que eh, va de la mano del proyecto a largo plazo del equipo, la renovación de Trout. Eh, yo creo que Trout quiere jugar en un equipo ganador. Y que también eh, le cae muy bien y le sienta muy bien estar en California. Pero no veo a Mike Trout eh, firmando un contrato a largo plazo, y no digo de 10 años, sino 5 años por lo menos, eh, sin un proyecto deportivo que lo acompañe, sin jugadores eh, buenos, por así decirlo, de rol, que estén a, al servicio de él y del equipo. Y también por el otro lado, viéndolo desde el punto de vista de la organización eh, yo creo que eh, tampoco la organización se va a hipotecar con un jugador solamente para que sea la cara de la franquicia o quizás sea el jugador franquicia de toda la historia del equipo yo creo que la organización quiere, quiere eh, ganar y bueno, tal vez eh, se puedan juntar los intereses personalmente opino que Maistro va a esperar a ser agente libre y bueno, eh, ver qué le ofrece la, la organización qué le ofrecen eh, los demás equipos, eh, no creo que ya esta temporada baja se vea una renovación eh, multianual y multimillonaria y para terminar, cuando, cuando leí esto de Tau lo primero que se me vino a la cabeza es el, el supercontrato que, que le ofrecieron los Marlins a Giancarlo Stanton imposible no vincular estos dos jugadores, porque eh, Stanton pertenecía, bueno, Trout está eh, en Los Angeles, dos equipos que, eh, perdedores y que necesitaban sí o sí tener eh, un jugador franquicia, bueno, los Marlins le ofrecieron 10 millones y 325, 350, ya no, no recuerdo cuánto a Stanton, y, y se habla que los angelinos están en eso, o sea... Es, es complicado y, y espero que Trout, por el bien del béisbol, eh, cuando llegue el momento tome la decisión acertada.
1: ¿Ediseo?
0: Bien, eh, primero que nada, a Trout le quedan dos temporadas enteras de, de contrato, 2019 y 2020, ambas eh, con el sueldo de 34 millones y, y monedas. Eh, con lo cual Hablar de un contrato de por vida Que es la intención se supone De los Angels eh, Estaríamos hablando En 2021 cuando sea Si no firma ninguna renovación Agente libre eh, va a tener 29 años Con lo cual estamos hablando quizá De una renovación de 10 años Quizás más eh, Primero que nada es lógico ver el interés De, de los Angels en tratar de Retenerlo de por vida, eh, por supuesto que uno no sabe cómo, cómo va a ser su, su evolución cuando pase en los 30, los 33, etc. Pero lo que hemos visto al día de hoy, a sus 26 años, estamos hablando de, de un jugador que para lo que hizo en sus primeras, eh, ya son creo que casi 7 temporadas completas, eh, lo que hizo sus primeras siete temporadas completas Y para la edad que tiene Se compara con los mejores de la historia eh, Y no con un círculo grande Sino que estamos hablando de una mesa Que la pueden componer eh, Willie Maystead, Williams, Babe Ruth Barry Bonds eh, Esa es la clase de jugador De la que estamos hablando cuando hablamos de Mike eh, Por supuesto No todos los años es y, Pero casi que sí eh, El mejor jugador de la liga Pero... Siempre está ahí. Ese es el nivel de jugador del que estamos hablando. Creo que eso es lo primero que hay que... como eh, Dejar más que claro. Por si quedara alguna duda. Eh, después. Hoy por hoy. El, el payroll de, de los Angels. Está cerca de los 170 millones. Eh, la temporada que viene. Con lo que hay hoy por hoy. Firmado. Sería de 125. Es decir que... Hay realmente más dinero como para como para poder intentar moverse y moverse mejor quizá de lo que lo ha hecho en temporadas pasadas eh, la organización para 2020 aún sería más bajo el payroll obviamente hoy por hoy, quedarán luego más renovaciones por delante eh, pero a ver lo primero es, creo que como decía Diego lo lógico sería que que él espere eh, que espere porque justamente como tiene dos años de contrato Puede ver realmente si en estos dos años La organización muestra reales intenciones de ir para de seguir dando pasos adelante o no eh, Si bien es cierto que cuando vimos el, el roster de Opening Day Era de esos equipos que realmente uno pensaba que tenían que pasar demasiadas cosas Como para que peleara Y de hecho si uno lo pone como un equipo que puede llegar al Comodines Porque sabe que está Maitraut eh, ...casi que únicamente por ese motivo... Eh, ...porque como bien decía Diego... ...daba en el clavo... Eh, ...el picheo abridor de los... ...de los Angels... Eh, ...realmente es una mala rotación... ...porque... ...a ver, Otani solo tuvo 10 salidas... ...la gran mayoría de ellas buenas... ...ya hemos hablado largo y tendido del problema que tuvo... ...pero aún si no lo hubiese tenido... Eh, ...la idea... ...al menos por ser su primera temporada... Y, y lo que se hizo mientras él estuvo disponible no fue que lanzara cada 5 días sino cada 6 o incluso cada 7 entonces siempre dejaba un hueco más para cubrir si sacamos a Otani que además era un poco una incógnita después de Spring Training se hablaba de que estaba mal de que quizá no estaba a la altura ni en el bate ni en el picheo la idea de los Angels era que las de la rotación fuera eh, Garrett Richards que lo hablamos a, a principio de lo hablamos en marzo cuando hicimos las previas eh, es un lanzador que ha mostrado que tiene Tiene el material, pero Va de lesión en lesión, este año no fue la excepción eh, Me parece que Que por ese lado Se veía una Flaqueza muy clara Y muy evidente eh, Y después, otra carga que tiene Hoy eh, Los Los angels es eh, El contrato de Albert Pujols cuyo último año es 2021 cobrará cobra 27, 30 millones este año va a cobrar entre 28 y 30 los próximos 3 años cada uno, por supuesto eh, es mucho dinero para un jugador que a veces quedan dudas de si no sería mejor directamente que, que no estuviera en el, en el equipo eh, obviamente que no solo cobra ese dinero, sino que tiene ese nombre y por eso no es cosa sencilla eh, sacarlo de ahí a ver Creo que los Angels hicieron un esfuerzo, firmaron a Zach Cossard para moverlo a la tercera base, con eso buscaron mejorar el cuadro, Zach Cossard eh, cayó víctima de lesiones, así todo tiene también 33 años, pero eh, es un jugador del que se esperaba más de lo que ha dado y que el año que viene quizás eh, pueda demostrar lo que este año no, no tuvo la posibilidad eh, yo teniendo en cuenta esto que decíamos De que el payroll de los Angels Al menos, como es la foto hoy por hoy De esta temporada a la que viene bajan casi 40 50 millones Me pareció que lo primero que se podía mirar eh, De la clase de la agencia libre de 2019 eh, Eran los lanzadores Especialmente los lanzadores abridores Porque eh, el bullpen Si bien no ha estado al nivel quizá de la temporada pasada eh, Tiene buenas piezas Ha encontrado buenas piezas para su bullpen eh, Arte Moreno entonces si vamos a los abridores eh, Vamos a tratar de sacar a los que son de mucha edad Y tienen grandes sueldos Es decir, a Wainwright y James Shield De 37 años cada uno Pero van a ser agentes libres Nombres como Dallas Keitel Que tiene 31 años de edad eh, Patrick Corbin Que tiene 30 y hoy por hoy cobra solamente 7 millones y medio eh, Que es por ejemplo Casi lo mismo que cobra Garrett Richards Que también va a ser agente libre eh, Charlie Morton es otro nombre que va a ser agente libre. Y, y creo que, que por ese lado los Angels tienen que hacer una inversión. Ya sabemos además que en realidad es 99% seguro, lo sabremos con seguridad en la temporada baja, que Joaquio Tani no va a lanzar la temporada 2019. Eh, creo que los, los Angels tienen que ir por lo menos por un abridor eh, que sea... Eh, Contrastado, digamos de, de calidad Que sepan lo que va a traer a la mesa eh, Porque esta temporada Ni siquiera Ni siquiera hizo grandes apuestas eh, Por esos lanzadores Quizás eh, Ya en la curva descendiente de su carrera Que le terminan dando el último eh, Los últimos in -in, Las últimas temporadas, incluso a sus equipos Esas son apuestas que pueden salir bien Pueden salir mal Tenemos por ejemplo de un lado a a los Athletics esta temporada, donde todas le salieron bien. Edwin Jackson, Brett Anderson, Trevor Cahill. Otras como el año pasado, los Bravos, donde salieron mal. Robert Dickey, Bartolo Colón. Eh, obviamente, esos nombres no se tienen que buscar pensando en que uno va a traer tres piches y se va a terminar quedando con tres abridores para su rotación de todos los días, porque lo más probable es que no suceda. Eh, pero de ir a buscar tres lanzadores, y hablo de estos que quizá un poco más grandes, que también va a haber muchos agentes libres la temporada que viene porque estará Lance Lynn, estará el mismo Brandon McCarthy, estará Gio González bueno, Charlie Morton está en su mejor momento, pero con 35 años puede encajar en cualquiera de esos dos lugares Aníbal Sánchez, de hecho ahí en esos nombres hay dos casos de Atlanta de esta temporada que sí salieron bien, Aníbal Sánchez y Brandon McCarthy eh, creo que los Angels tienen el, Para la temporada 2019 Que buscar por lo menos un abridor fuerte Y algún otro abridor de esos Que, que pueda llegar por un sueldo Más amigable para, para la organización Y que puede salir bien como puede salir mal Pero pero una apuesta eh, En algún lanzador Que por lo menos haya tenido Algún buen momento eh, Por más por más que sea en el pasado eh, Porque en las últimas temporadas hemos visto varios casos de esos que terminan siendo importantes para, para sus equipos para sus nuevos equipos creo que eso es lo primero después resolver qué van a hacer con Albert Pujol eh, es alguien que ya tendría que ir disminuyendo su, su rol, y lo hemos hablado el otro día hace no, no tantos programas cuando cumplió alguno de los récords que tenía que ir en bajada a su rol y yo decía que me parece una lástima que esa carrera termine así pero salvo que en la offseason haya un, un giro de 180 grados, lo mejor para la organización sería que ese empiece a ser el destino de Albert Pujol y, y después quizá buscar algún nombre más en el campo pero creo que tampoco es una cuestión de apurarse porque creo que es mostrarle en esta temporada baja a, a Mike Trout las intenciones de, de armar un mejor equipo por lo menos para intentar pelear en 2019 Que va a ser quizá más duro que 2018 Para entrar a la postemporada para los Angels Porque Los Atléticos maduraron un año antes De lo previsto y muy posiblemente estén en la postemporada eh, Este año Los Rays Todavía siguen vivos Esto parecía impensable Hace un par de meses, siguen vivos, estamos a mitad de septiembre Y, y no están fuera matemáticamente Y no están fuera matemáticamente Porque están jugando un gran béisbol eh, es decir que tiene, que tiene que ser rápido, pero tiene que estar pensando en que de cierta manera le quedan dos años para convencer a Mike Trout. Eh, yo creo que si, si Trout ve un, un proyecto deportivo, por así llamarlo, acorde, eh, va a firmar. No creo que hablemos de un, un contrato de por vida, eh, porque me parece que los Angels le van a ofrecer un contrato de por vida pero saben que cualquier firma que se lleven en este momento, el Mike Trout que lo deje por ejemplo hasta los 32 años jugando en la ciudad es buena para ellos, porque para lo que ellos tienen no hay para ofrecerle no se pueden dar el lujo de decirle 10 años o nada, por dar un ejemplo eh, creo que esto no se va a resolver eh, ahora, será seguramente durante 2019 o mismo durante 2020 por supuesto queda mucho tiempo y ahí veremos qué hicieron antes los Angels para tratar de asegurarse a, a un jugador al que le tienen que pagar por, por todo lo que es como jugador dentro de la, del terreno. y También saben que si tienen que poner un poco más de plata arriba de la mesa lo van a tener que hacer porque siempre va a estar la duda de, en el caso de que se vaya, todo lo que haga en otra ciudad va a ser mirado y, y va a ser algo que va a ser motivo de crítica para la gerencia general de los Angels.
2: Santi, dejame agregar algo que se nos pasó con Eliseo. También va a tener que ver qué va a hacer el equipo con, con su manager, con Mike Sciosha. Yo creo que eh, sería muy favorable para el equipo y tal vez para Mike Trout el cambio de aire con, con su técnico.
1: Así es, porque bueno, Show ya está reportado que esta temporada va a dejar el equipo así que veremos que elegirá la gerencia de, de los eh, Angels pero mientras tanto eh, bueno, tenemos eh, hablando de entrenadores que están más que la cuerda floja digamos, bueno, en la mira prácticamente debido al desempeño de las últimas temporadas eh, se reporta que toda la front office de San Francisco será evaluada en la temporada baja incluyendo a su manager Cruz Bouchy, a quien le queda un año más de contrato, casi como para bueno, si, si en este eh, último estos últimos cuatro años observan que, que hubo alguna situación que no le gustó a la gente a la en general, creo que la, uh, eh, la próxima sería la última para el entrenador que obtuvo dos series mundiales con la escuadra eh, de la Bahía. Así tres, tres años. Tres, sí, gracias por la corrección. Pero no deja de ser una novedad, digo, una novedad eh, resonante, claro está. Más que nada porque, bueno, los Giants eh, vienen de ser una franquicia bastante desdichada en estos últimos años, con lesiones varias. Eh, con la de Van Garner eh, el año pasado fue una lesión realmente bizarra y que, eh, bueno, digamos, perjudicó muchísimo. Así que, ¿qué podemos decir acerca de esto, Diego?
2: Sí. Me parece que A priori Bruce Bocci Creo que debería tener su Su puesto asegurado eh, Repasando un poco para, para tratar el tema Leí un artículo muy interesante que decía Que la verdad que no, no tenía en cuenta Que sacando 2010 2012 y 2014 Donde eh, el equipo salió campeón eh, De 2009 a 2016 el equipo los San Francisco Giants promedieron 87 victorias la verdad que ese dato no lo tenía y, y bueno eh, me, me, me dejó haciendo ruido pero me parece que ya volviendo a, a la actualidad eh, el problema de San Francisco eh, viene del año pasado que se puso viejo y que eh, eh, su gerente general o presidente de operaciones fiscolísticas Brian Sevian no entendió que era el momento de, de reconstruir eh, de decir basta se terminó con una generación de jugadores que, que ganó los tres títulos o algunos estuvieron en dos o, o, o la mayoría estuvieron en 2014 en el último e intentó forzar la marcha eh, en 2015 con, con Cueto y Samarcha eh, y no le salió bien este año hizo lo mismo, eh, intentó eh, llevarse a Giancarlo Stanton y Otani, no, no fue así. Eh, al no lograrlo, buscó a Evan Longoria para llenar un hueco en tercera base y a Macache para, para jugar en el jardín central. Eh, siempre son los fusibles los, los managers y tengo claro que Bochy... ...tiene bastantes derrotas... ...pero también tiene tres títulos para San Francisco... ...que es muchísimo, pero muchísimo... ...pero me parece que la debacle de este año... ...o desde 2015... ...hasta este año... Eh, ...viene de la gerencia general... ...que no, no supo leer... ...el estado deportivo del equipo... ...no, no supo... Eh, ...hacer clic... ...y cambiar... ...en el momento oportuno y decir... Eh, ...vamos a dejar de ser competitivos... Eh, vamos a, a poner un mal producto en el campo de juego y vamos a barajar de nuevo, llenarnos de picks, eh, desarrollar talento. Eh, no lo hicieron. Muchos dicen que eh, el motivo fue para seguir con eh, la cantidad de llenos consecutivos de, del AT&T Park. Creo que, no sé cuántos son, pero son cerca de 200, 300. Que por eso fue uno de los motivos que que siempre intentaron competir en, en su división Y bueno eh, eh, Justamente hablando de su división Su, su debacle fue, fue aprovechada por, por unos Dodgers Que también gastaron Y, y aprovecharon el, el movimiento La, la baja de, de San Francisco Yo creo Que Bruce Bochy va, va a salir el año que viene en el, Y va a seguir en el dugout de los San Francisco Giants pero me parece que es mucho más que un cambio eh, de manager, creo que la gerencia general, y vuelvo a repetirlo debería hacerme a culpa y yo tengo entendido, por lo que se lee que Brian Sabian no va a salir del equipo y justamente cuando él es el que lo armó y lo sigue armando todavía Yo
0: creo que a medida que, que llega el final de esta temporada y la temporada baja, quizá veamos algo que, que tenga que ver un poco con lo que pasó el año pasado. Eh, muy distinto, bueno, no sé si tan distinto el caso, pero con similitudes, pero también con diferencias. Pero cuando terminó la temporada pasada, creo que acá lo, lo dijimos y todo el mundo decía que, que era la decisión lógica de parte de los Washington Nationals de... De dejar ir a Dusty Baker Tenía que dar más con errores en postemporada Manejo de sus lanzadores, etc Pero como que de cierta forma Los Nationals tenían un Muy buen equipo, que nunca pasaba de la serie divisional Que ya había perdido Varias veces con ese manager, que además tenía problemas Para manejar a sus abridores, que era El fuerte, y especialmente el año pasado eh, Con las temporadas que tuvieron Gio González y Tanner Rourke, sumado a Por supuesto A, a Strasburg y a Gerser, Era el fuerte de Washington, y y parecía unánime que, que los Nationals tenían que cambiar Y acá nos encontramos Hace un par de semanas hablamos De que los Nationals eran posiblemente Bajo su nuevo manager La decepción de la liga eh, Creo que Veremos el efecto En la temporada baja Cuando se empiecen a tomar decisiones Sobre los managers En, en un montón de equipos eh, me parece que, que Haber visto eso eh, A muchos los puede eh, Entre comillas Asustar de cara a hacer un cambio Porque no Me parece que no hay Gran cantidad de managers libres Hoy como para ir a A buscar eh, Porque estamos En una época de transición Entre los managers viejos, los managers nuevos Creo que tiene que ver mucho con eso eh. Por eso me parece que los Giants En lo que respecta al manager Lo van a pensar dos veces Creo que el espejo de, de Washington Va, va a ser efecto para, para muchos equipos Para muchos equipos que Si fuera únicamente por resultados eh, Tendrían que estar pensando Quizá en cambiar su manager eh, Creo que eso es por un lado eh, Ya yendo a lo que Bien apuntaba Diego De gerencia general Y armado del roster eh, me parece que también hay un tema que es... Hoy por hoy los Giants, creo que fuera de lo que puede hacer Bruce Gocci, no, no, tienen, no tienen equipo dentro del terreno como para, como para pelear por la por entrar en la postemporada. Eh, creo que podíamos decir que, que, que no, quizá no parecía tenerlo ya a principio de año, pero a lo que voy con esto es... Eh, parece claro que no tiene un equipo para competir y si uno no tiene un equipo para competir eh, salvo que tenga realmente los jugadores jóvenes e interesantes como para ser un equipo digno de ver y que vaya en crecimiento no tiene mucho sentido cambiar al manager porque traer un manager a un equipo que no es un buen equipo sin darle tampoco herramientas jóvenes eh, en definitiva es se agote la paciencia rápido con ese manager sin darle muchas posibilidades de nada eh, me parece que el problema es que si tenemos en cuenta los movimientos de la temporada baja y lo que decía Diego antes sobre la gerencia general es que ellos no consideran que no tengan un buen equipo eh, quizás tenían algún justificativo para considerar que podían tener un buen equipo cuando estábamos en la temporada baja cuando firmaron a Longoria y a Macachen eh, Pese a que puntualmente Hablamos de macachen y la dificultad que iba a tener Para batear en el AT&T, viniendo de batear En el PNC Park eh, Algo que Que se notaba en sus números Y se volvió a notar en lo que fue su estadía En, en los Giants, ya Macachen. Ni siquiera sigue formando Parte de la organización eh, Creo que ahí está la clave, me parece que los Giants No consideran que tengan un mal equipo eh, Veremos qué hacen en la temporada baja, si y se mueven en esa dirección pero hoy por hoy están realmente muy lejos y en una de las divisiones más duras que tiene que tienen las grandes ligas la más dura de la nacional eh, mientras decimos esto puede que un solo equipo de esa división termine jugando la postemporada y sea el campeón divisional pero pero vemos lo apretada que está y vemos como Colorado y Arizona sin a salvo que se me esté escapando algún nombre fuerte Sin grandísimas incorporaciones eh, Están dando casi la misma pelea que dieron el año pasado De hecho en el caso de Arizona Sin J.D. Martínez esta temporada eh, Así que creo que Coincido con Diego El replanteo de, de, de los Giants Tiene que venir más En una cuestión de, de Selección de jugadores Que lo que respecta a Blue Bochy eh, Después si eligen, si logran armar un buen equipo Rejuvenecer un poco ese, ese Núcleo Que está como bien decía Diego, viejo eh, Veremos si la última Posibilidad se la dan a Bruce Bochy eh, Sin dudas ha tenido muchísimos éxitos con los Giants O si ya Buscan traer un, un cambio de manager Y un cambio de cultura quizás a la organización
1: Perfecto y bueno, tenemos un episodio cortito de la enfermería de Dogout. Eh, per, por, porque tenemos apenas eh, un par. Tenemos a Pedro Stropp de los Cubs, que se quedó fuera al final de la temporada por un problema muscular una pierna. Después de Trevo Story, de, de los Rockies. Eh, Trevo Story eh, abandonó ayer el partido contra los Dodgers por problemas en un brazo. Que tranquilamente podría ser Tommy John y Ten, que podría no jugar más hasta el año que viene, realmente eh, una baja de peso, del cual, bueno, se verá si es que eh, puede recuperarse o no. ¿Diego?
2: Sí, a lo de stroke eh, sumo lo de Brandon Morrow, que, que salió creo que ayer o, o unas horas después. Eh, así que los Caps pierden a dos piezas fundamentales de su golpén, eh, de cara a Morrow Ya no va a estar más este año Stroop Se hablaba que sí Leí algo que no Bueno, es un misterio eh, Yo creo que Joe Mado eh, Se las va a ingeniar para, para rearmar ese bullpen Pero sin dudas eh, Son golpes muy fuertes Para, para un equipo de los Cubs que, que hoy en día tienen mejor récord de de la Liga Nacional Y, y es un, un firme candidato A llegar a la Serie Mundial, pero bueno Va a tener que reconfigurar su bullpen Y, y encontrar las piezas de reemplazo Para dos jugadores que A principio de año eran en Números puestos para Para jugar en, el, en la octava y la, y la novena entrada Y lo de Trevor Story eh, Cuando vi la noticia La verdad que fue increíble Un masazo que le pasó Lo que le pasó a Colorado eh, Ayer actualizaron un poco su estatus y dijeron que tal vez podía volver, pero bueno, estas lesiones en el codo eh, eh, para, no son claramente como para los lanzadores complicadísimas, pero eh, yo creo que cuando hablaron de una recuperación que se podía perder todo el año y ser operado, ahora hablaron que podría volver... ...para los últimos juegos de la temporada... Eh, ...me parece que hay algo que no están ocultando... ...bueno, seguramente... Eh, ...le estarán haciendo tratamientos... ...y demás, eh, recuperación... ...hay que ver cómo vuelve el jugador... ...si vuelve en el mismo estado... Eh, ...que estaba... ...que la verdad la estaba rompiendo... ...y era uno de los candidatos a... ...a ser el MVP de la Liga Nacional... ...y... ...parecería que Colorado sintió el golpe... ...porque... ...creo que desde que su lesión... Eh, perdió los tres partidos contra los Dodgers y, y perdió, más importante aún, eh, la, el liderato de la división eh, oeste de la Liga Nacional.
1: Eliseo.
0: Eh, voy a hacer al revés, voy a empezar por lo de Trevor Story. En el día de ayer lo que dijo Bud Black es que en los resultados de la resonancia magnética se veía cierta... Eh, cierta irritación, cierto problema, cierta inflamación en el codo, pero que no había daño estructural del ligamento, ese había sido el primer temor, ligamento lateral, eh, se descartó, por lo menos lo que decía es que, que el ligamento estaba intacto y que no había daño estructural, eh, se dirige finalmente a Arizona, donde le harán los tratamientos, creo que con eso tiene que ver, tenía que ver el, el estado... Eh, el primer estado, el primer parte que se dio y el riesgo que no jugaran el resto de la temporada. De hecho, creo que Bad Black lo que dijo luego de confirmar cuál era el resultado de la resonancia es que espera tenerlo de vuelta en algunos días. Eh, se supone que si no hay daño ligamentario, solamente se trata de que deje atrás el dolor y la inflamación. Eh, si no vi mal, se termina de lesionar haciendo un swing, pero la, la primera parte... No me quedó claro fue en la defensa. No me quedó claro si fue tirándose a, a, a tratar de agarrar un rolling sobre la segunda base. Eh, en el que cayó en alguna posición medio rara o si fue después haciendo algún tiro. Eh, todo indica que podría llegar a volver. Eh, eso en lo que respecta a Trevor Story. Por el lado de los Cubs. Eh, lo de Pedro Strop. Eh, el tirón se le dio bateando. Eh, Joe lo dejó ir a, a batear con bases llenas. No es solo relatar la situación. No me parece lógico hablar de si es una buena o mala decisión porque después se lesionó. Porque si no se hubiese lesionado no estaríamos hablando de, de eso. Pero esa fue la situación. Corriendo a primera base tratando de, de llegar antes que el tiro. Sintió un tirón. Lo que se dice es que se va a perder lo que queda de temporada regular. Implica que no estaría descartado para el video de octubre, para el cual uno cree que los Cubs no van a tener problemas para sacar el boleto, se suma a lo que decía Diego de Brandon Morrow, Brandon Morrow creo que estaba desde julio en la lista de lesionados, había lanzado un juego simulado, se sintió bien, lo que dijo fue que no tuvo problemas el día que lanzó, al día siguiente se levantó, no podía eh, ni agarrar una taza en la cena y se dio cuenta que el año estaba terminado, eh... Realmente hay problemas Porque Brandon Morro Había estado muy bien Este año para Chicago Habíamos visto Lo que fue El año pasado Para los Dodgers eh, Son golpes duros Sin embargo Hay buenos nombres Chicago tiene A Carlos Deva Jr eh, Que a veces Tiene sus Sus días malos Y, y, y los días malos Quedan muy marcados eh, En su caso Pero Pero lo tiene a él Tiene a Steve Sisek. Eh, tiene también a Jesse Chávez. Uno cree que no van a tener problemas para encaminar su llegada a la postemporada. Y teniendo en cuenta que se le cayeron quizás los dos mejores relevistas que tenían esta temporada. Siguen teniendo un buen bullpen. Para nada quiere decir que vaya a ser suficiente. Pero no es poca cosa que pese a esos problemas. Siga teniendo un, un bullpen que le permita competir. Aparte de eso, tiene cinco abridores muy claros. Que en las últimas semanas se vieron casi todos muy bien eh, Uno de esos seguramente va a tomar un rol en, en la postemporada como relevista Uno creería que por un motivo lógico, creo que lo hablamos la semana pasada o la anterior Por el sencillo motivo de que ya lo ha hecho y lo ha hecho en postemporada Uno cree que va a ser Mike Montgomery, quien actualmente es el cuarto abridor Pero uno creería que lo lógico sería mover a Cole Hamels a, al cuarto lugar en la rotación quedarían Lester, Quintana, Hendrix y Cole Hamels. Y dejar a Mike Montgomery para lanzar o múltiples entradas, o una sola, o ser el especialista zurdo en situaciones de, de alta complejidad, de alta complicación eh, en los juegos de postemporada. Creo que con todo eso queda realmente un buen bullpen de nuevo, si tenemos en cuenta las circunstancias creo que si a otros equipos les sacáramos a sus dos mejores relevistas o, o al menos al mejor y a otro de los importantes eh, quedaría en una situación bastante más precaria que lo que es hoy la de los Cubs. aparte de eso estamos hablamos de esos nombres, no hablamos de Brian dwensing por ejemplo y Brandon Kinsler que quizá no están en su mejor momento pero que ya han tenido buenas temporadas. Sabemos que pueden ser fiables. Creo que Brian Duensin incluso lo, lo mostró. Eh, la postemporada. Si no recuerdo mal del año pasado. No la de 2016. Eh. Es decir que por lo menos tiene. Y veremos si, si logra cerrar la división. Con algo de, de tiempo. Si, si tiene la posibilidad. De ponerlos en esos juegos. De darles situaciones de... Eh, más complicadas para ver si ahí recupera dos, dos brazos que pueden ser importantes de cara a, a la postemporada para intentar reemplazar a dos jugadores que sacando esto, todo esto que estamos hablando, en el fondo es un poco hacer malabares y, y pensar en qué puede pasar cuando la rotación se deschile a cuatro, dos jugadores que son prácticamente irreemplazables. Eh, la enfermería no se trata, por suerte, solamente de de los que van cayendo lesionados. Toca recuperar a uno de los que venía siendo de lo mejor en esta temporada 2018. Eh, vuelve Trevor Bauer. Abre el viernes contra Boston. Va a lanzar seguramente dos entradas. Después va a hacer bullpen. Algo parecido a lo que le vimos a Chris Sale las últimas semanas. Realmente un regreso importante. Muy importante para Cleveland. Eh, que ya está completamente en modo octubre, por supuesto. Eh, no se sabía si podía volver o no En algún momento se decía que había más chances de que no vuelva De que sí, que, que sí lo hiciera eh, Un Trevor Over que si bien Los últimos años ganó muchos juegos Este año ganó muchos juegos eh, Lució aún mejor eh, Parece ser A cada salida un mejor lanzador Lo cual es una noticia Enorme para un Cleveland que sabemos que Detrás de Corey Kluber Tiene grandes nombres Como eh, Dani Salazar, Carlos Carrasco pero de los cuales siempre sabemos que cuando aparecen en los titulares puede ser o por un nuevo juego o por una lesión eh, entonces es importante recuperar a alguien como Trevor Bauer, veremos por supuesto cómo evoluciona uno imaginaría que si sí, el viernes son dos entradas, la próxima salida serán un poco más para ya poder estar a, al 100% cuando comience la postemporada
1: perfecto, una muy buena forma de cerrar esta enfermería de dogout, elegiste no solo se trata de palias sino que también rescatamos lo bueno y hablando de rescatar lo bueno eh, Christian Schellitz batió su segundo ciclo de la temporada ante los Reds eh, y justamente fue el segundo ciclo contra dicho equipo en la misma temporada donde déjà prácticamente y es el tercer jugador en la historia de grandes ligas en conseguir esa hazaña ya que antes le hicieron nada menos que con, nada menos que Babe Ruth y Aaron Hill así que muy bien por parte de Sherich de, de uno de los refuerzos eh, más importantes que ha tenido los Brewers esta temporada así que Diego
2: sí. Cuando cada vez que leo un titular de Christian Yelich me recuerda o pienso qué, qué buen negocio hizo Milwaukee eh, llevándolo hacia su equipo eh, en el canje con Miami, eh, creo que la semana que viene podríamos hablar de los candidatos a los premios individuales de la liga y creo que Jelic eh, está entre los primeros tres a ganar el MVP de la Liga Nacional, sin dudas, eh, y junto con Lorenzo Kane y, 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 y Jesús Aguilar, eh, son parte del suceso de Milwaukee y parte de que todavía estén peleando la división y que estén eh, casi, casi, casi clasificados para disputar el primer como y como Locales. Eh, yo creo que. Eh, no sorprende lo de Jelic porque los últimos años en Miami ya habían sido muy buenos, eh, pero eh, por ahí cuando uno pasa de equipo o, o cambia de división eh, por ahí siente el, el cambio eh, Jelic eh, todo lo contrario, no lo sintió, se adaptó perfecto y, y está teniendo la temporada de su carrera
1: ¿El Eliseo una...
0: Yelich se está convirtiendo en una superestrella que juega por el... además por el sueldo de, de un muy buen jugador, quizá una estrella, pero eh, realmente baratísimo. Eh, creo que lo hablamos en, en su momento porque se dio con pocos días de diferencia el cambio de Yelich, el cambio de Osuna. Eh, que cualquier equipo que se llevara cualquiera de los dos se estaba llevando buenos nombres realmente. Nombres... Importantes eh, Quizá no tanto de justamente desde el nombre Porque jugaban en un equipo perdedor En un equipo de un mercado Chico, en un equipo que cada vez va A menos Pero sí es lo que podían dar como rendimiento eh, Agregar que no solo Contra el mismo equipo los dos ciclos Sino también que fueron con solamente Unas tres semanas de diferencia eh, El primero había sido el 29 de agosto Y... Y bueno, creo que será tema para otro, para otro episodio, pero Diego hablaba de, de un claro candidato a al MVP de la, de la Nacional. Eh, me parece muy raro lo que se está dando en la Nacional porque es un claro candidato, pero a la vez eh, no hay nadie despegado del resto. Entonces está lleno de claros candidatos. Creo que podemos nombrar 6, 7, 8 jugadores con buenos argumentos para estar entre los tres primeros. Va a estar muy interesante personalmente creo que, que por el lado de Milwaukee debería ser Christian Yelich por sobre Lorenzo Kane, quien igual también va a recibir votos seguramente y también los merece y también ha tenido una una enorme temporada y quedar a ver si, si Milwaukee puede hacer una última un último intento por, por la cima de la, de la central eh, Pero realmente hubo una, una gran temporada y, y en Yelich estamos viendo Creo que recién en el principio De lo que puede ser una, una gran figura
1: Bueno, ahora pasando al plano local Hablamos solamente de lo que sucedió En la Liga Argentina de Béisbol Porque la Liga Metropolitana Quedó suspendida por mal clima el clima del que se terminó salvando eh, tanto eh, la gente de, de Córdoba como, como también la de Salta y las provincias que disputan la DAP. Bueno, en este caso, eh, el miércoles, eh, eh, Pampas, el miércoles no el miércoles de ayer, sino el miércoles anterior, Pampas se impuso, cayó, mejor dicho, Pampas cayó contra Águilas. ...por 10 a 4... ...mientras que Pumas venció a Cóndores... ...por 4 a 2... ...triunfo sorpresivo... ...el de la franquicia... ...menor entre comillas... ...de, de Dolphins... ...el sábado... Eh, ...Falcons... Se, ...se impuso a Pumas 12 a 1... ...y eh, bueno... ...y sorprendentemente el domingo... Eh, ...también se disputó fecha en Córdoba... ...a pesar de las lluvias... Bueno, ...de hecho el, sábado, el domingo por la mañana... Eh, llovió, pero evidentemente la cancha aguantó Como para que Condor y Pumas se enfrenten Con triunfo para las Aves por 8 a 2 Por su parte el mismo domingo Double header entre Águilas y Pampas eh, Ambos triunfos de Águilas eh, 3-0 y 7-5 Pero con la nota destacada En el no-hitter de Joymer Camacho Que pichó 7 entradas eh, y tuvo una base por bolas y, y 13 ponches realmente una muy buena cifra por parte de dicho lanzador realmente uno partido cortado a 7 innings por el hecho de que de claro haber ser el header para no agotar a los jugadores y mientras tanto en el día de ayer eh, en el duelo. Eh, en el Dolphins Bowl, por decirlo de una forma, ya que se enfrentaron los dos equipos de dicho club cordobés. Eh, fue Águilas. Eh, Águilas, perdón. Fue Falcons el que se impuso a Pumas por 5 a 1. El pitcher ganador Federico Robles y el perdedor Carlos Parra. Mientras que ahí sí, Águilas. Eh, cayó contra Infernales por 9 a 7 el ganador Agustín Ávila y perdedor, y perdedor Mauro Schiavoni. así que esta, así fue la actualidad de la LAF no sé si alguno tiene algo para agregar algo más
2: yo de mi parte quería decir eh, Santi que eh, se ve la mejoría de una temporada a otra y se está viendo con, con el no hitter ni hablar y, y con el nivel que están teniendo Sobre todo los dos venezolanos Que están en Pumas Como son Carlos Parra y Víctor Lares Que los extranjeros que se, que se trajeron para este año eh, Le están dando ese salto de calidad Al pichón de cada uno de sus equipos Y tal vez La nota negativa Personalmente Es que ver a Pampas eh, 0-5 con cinco derrotas consecutivas. Eh, esperaba mucho más para un equipo que el año pasado fue la sorpresa y se trajo a su mejor jugador, renovó a él y suriaga y, su y hizo varias incorporaciones para, para estar peleando su zona y, y lamentablemente no, no le están saliendo las cosas, pero yo creo que eh, cuando logre su, su primer victoria eh, vamos a verlo tal vez eh, resurgir y, y mejorar su rendimiento.
1: Bueno, así que cerramos un nuevo episodio de Gorbio Platense. un episodio bastante rapidito, incluyó lo claro la ausencia de Gonza, que esperamos ya para el regreso, así que muchas gracias, Diego.
2: Hasta el próximo episodio, Sati, un abrazo grande para Eliseo también y esperemos que Gonza eh, pueda acomodar su, su agenda para, para tenerlo eh, otra vez con nosotros.
1: Nos estamos encontrando, Eliseo.
0: Un gran abrazo, ojalá en menos de, de siete días y, y con plantel con plantel completo. Un gran abrazo, chicos.
1: Entonces, en nombre de mis compañeros, Diego, y Seguir y Ahora a mí es Esperándolo, a Gonza Machín para el próximo episodio se despide de Muchas gracias y nos encontramos en la próxima entrada.